0: Spuigasten.
1: Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Vanuit Ipenburg tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gast. Het aantal mensen dat in een financiële problemen komt door de stijgende energieprijzen is in Den Haag de afgelopen maand fors gestegen. Tot dusver kwamen er steeds rond de 3500 meldingen per maand binnen bij de gemeente van mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De laatste maand waren dat er ruim 4200. De gemeente moest daarom zelfs het aantal ambtenaren dat de meldingen afhandelt en mensen begeleidt naar hulpverlening verdubbelen. Verder gaat Den Haag ook bedrijven helpen, onder meer bij het MKB blijkt dat er veel vragen leven over verduurzaming. Alle 12.000 van die kleinere en middelgrote ondernemers... ontvangen binnenkort een brief over een collectieve inkoopactie om energie te besparen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ledlampen, elektrische kussens... die als terrasverwarmer kunnen dienen en een hybride warmtepomp. En Ook komt er snel een subsidieregeling voor MKB'ers... die hun bedrijfspand willen verduurzamen. En zijn er gratis energiescans beschikbaar. De gemeente roept ondernemers op om zelf maatregelen te nemen... zoals het gesloten houden van winkeldeuren. Voorzitter Pieter Scholten van MKB Den Haag, die reageert in spuigasten op de inzet van de gemeente om ondernemers door de crisis te helpen. Daarnaast geeft hij adviezen aan de Haagse politiek. Allereerst, goedemorgen. Goedemorgen hiervoor. Je bent niet bij de optocht van Sinterklaas, de intocht nee, van Scheveningen. Je nee. zit hier. <laughs> en helemaal goed. Maar is dat, uh, andere jaren ben je wel op Scheveningen te vinden?
2: Ja, ik ben zeker op Scheveningen te vinden. En ik ben uh, onder andere naast mijn functie bij het MKB Den Haag ook nog schipper bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En ook dit jaar is de KNRM weer absoluut actief bij de intocht van Sinterklaas.
1: Dus je bent ook andere jaren, ook vanuit de KNRM, ook dan actief geweest op, uh, bij de intocht van Sinterklaas? Ja, ook actief geweest.
2: Dus, uh, en wat doe je
1: dan precies? Sinterklaas. Klaas wordt
2: eh, als de stoomboot naar binnen komt, wordt hij netjes begeleid de haven in. En dan zijn we ook nog voor de beveiliging en zorgen we dat iedereen, eh, ja, dat de security gewaarborgd is. Zeg.
1: Kijk eens aan. En hebben jullie ook wel eens moeten ingrijpen? En we hebben ook wel eens moeten ingrijpen. Ja, nou, vertel. Ja, en
2: nou, de, het was is dat? een aantal jaren geleden dat er eh, bij de intocht al die pieten die klimmen altijd in de masten van die boten en eh, daar werd eh, die greep mis en die is op het dek gevallen. Hai. En die had zijn been gebroken. Dus daar, inderdaad is de reddingboot langsij gegaan. Heeft meegenomen en heeft het netjes behandeld. En gezorgd dat hij in het ziekenhuis
1: terecht kwam. Wauw. En hoe is het verder afgelopen? En, uh, allemaal positief. Gelukkig gelukkig, gelukkig, gelukkig. Gelukkig wel. Gelukkig ja. maar. En hoe is het normaal gesproken met, jou, uh, ja, met, met, met Sinterklaas in toch? Je gaat elk jaar verder wel kijken als je niet voor de KNRM wordt ingezet?
2: Um, ik ga nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind het heerlijk om gewoon dan als Scheveningen heel druk is... om Scheveningen dan even te, te verlaten. verlaten. <laughs> en dan heerlijk het bos in te gaan en met mijn hond lekker te gaan wandelen. En, uh, dus kan ik me iets
1: bij voorstellen? Ja. Ja. Is het een echte gekte dan?
2: Het is, uh, ja, ik reed vanochtend, ik woon en werk natuurlijk in Scheveningen... en ik reed weg en dan zie je al die drukte... en dan zie je die, die lachende kinderen die over de straten heen lopen... en alle ouders. En, nou, dus, en zo meteen als we weer terugrijden, dan staan we in de file voor de optocht. En dan denk <laughs> ik, oh ja, we waren ook toch weer vergeten... dat de Sint ook
1: een optocht heeft door de hele stad. Eventjes blijven wachten nog. Maar ja. goed, eh, blije gezichten, dat maakt je natuurlijk blij. Maar waarschijnlijk ook blije ondernemers dan vandaag. Ik, ik, Scheveningen. Ja, ik Want die denk verkopen ik, waarschijnlijk wel wat extra's.
2: Nou, zeker. Zeker als je kijkt in Scheveningen. veel contact. Um, de, de, de lokale bakkerij daar bijvoorbeeld. Die heeft gewoon, denk ik... Ik denk zelfs de drukste week van het jaar op dit moment. Meen je? Ja, dat meen ik echt. En toch de pepernoten, de speculatie, de, Alles wat ambachtelijk gebakken wordt. Ja, dat vliegt op dit moment de winkels uit. En je ja. ziet... En nou ja. Dat geeft gewoon een impuls. Ja, dat snap ik.
1: Aan de andere kant, ja, als hij ze oven aanzet... dan is hij meteen al heel wat euro's lichter waarschijnlijk... vanwege ja. de energieprijzen. Ja, dat dus is de vraag raar... is of het wel genoeg is wat hij daar
2: verdient. Nou ja, dat, la, laten we het hopen in ieder geval. Hè, voor alle bakkers. Uh, we zitten natuurlijk in een hele lastige tijd op dit moment. En uh, alles gaat omhoog. Alle drieven gaan omhoog. Maar... Op het moment dat ze niks meer verkopen, is het probleem nog veel groter. Dus ik ben heel blij dat er een, goed, een mooi evenement weer is neergezet. Wat inderdaad een, een stimulans is uh, voor de ondernemers.
1: Ja, uh, Leg even uit, want je hebt zelf ook een business. Maar je, met Sinterklaas is het niet zo dat het drukker wordt bij jou, toch?
2: Ja, bij mij is het ook wel wat drukker. Ja, ik, uh, ik ben actief in het logistieke uh, wezen. En ook wij, er zijn heel veel bedrijven die toch nog attenties geven aan andere bedrijven of aan medewerkers. Om toch nog even die stimulans. Jongens, we zijn echt heel blij met jullie. En dat wordt bezorgd. Dus ook de bezorging is in deze maanden
1: is gewoon extra druk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat snap ik. Uh, aan de andere kant, voor je eigen bedrijf, je eigen werknemers, heb je nog een Sinterklaas attentie gegeven? Of niet? Ben je dat vergeten? Nou, dat ga ik nog niet vertellen. Oh. Ik heb ze uiteraard allemaal geappt
2: dat ze, dat ze moeten luisteren. Dus die ga ik nog niet verklappen, deze.
1: Gelukkig. En met kerst, dat wordt natuurlijk de andere drukke tijd.
2: Ja, kerst is de andere drukke tijd. En daar hebben we inderdaad de piek voornamelijk voor de kerst. Maar de voorbereiding zit in de zomer bij ons. Ah. En de uitvoering zit inderdaad in de twee weken voor kerst. En dan uh, werkt iedereen mee. En ik vind een heerlijke tijd. En dan, we hebben een kantoorfunctie. Maar het hele kantoor staat over het algemeen vol met dozen. En uh, ochtends kom je binnen en denk je. Hoe ga ik dit wegkrijgen? <laughs> hoe ga ik dit doen? En we hebben het ook wel eens thuis gehad. Dat het niet meer past op kantoor. Dat ze gewoon de woonkamer gewoon de kerstpakketten hadden staan.
1: Mijn hemel. Ja. Maar uh, ja, goede voorbereiding is werk. Zeggen ze dan. Absoluut. Straks. Precies. Ja. Goed. Uh, straks uh, gaan we het hebben over dus, uh, de maatregelen die de gemeente neemt. Om uh, ja, de, de, de ondernemers en ook de inwoners uh, te helpen met die stijgende kosten. En we gaan het hebben over jou adviezen voor voor de politiek, voor zowel college als voor gemeenteraat. We zijn heel benieuwd daarnaar, maar we gaan eerst zoals altijd... terugblikken op de afgelopen week. Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag 7 november... De megastores in Stadsdeel Laak wordt toch helemaal gesloopt. Dat bevestigt de projectontwikkelaar in samenwerking met Amvest. Dat is de projectontwikkelaar COD. En volgens de directeur van COD is dat nodig om het echt goed te doen. Eerder dit jaar werd er in de ontwikkelvisie van wethouder Anne Mulder... nog gesproken over het slopen van een deel van het winkelcentrum. Op de plek van de megastores moeten woontorens met appartementen komen. Rondom en in het nieuwe woongebied zal wel ruimte blijven voor ondernemers. Vind je dat dan zonde, Pieter, of niet? Ik zit daar een beetje, een beetje
2: gemengd in. Kijk, we weten allemaal dat het, de grijze kolos... Uh, het niet heeft gebracht wat het zou moeten brengen. Het was in het begin van de beginnende jaren was de opening... het was helemaal geweldig, de megastorm. Maar inmiddels is het verouderd... en hebben we een schitterende mol of the Netherlands. Ja. Dus dat er wat moet gebeuren, helemaal eens. En we hebben natuurlijk een stad die te maken heeft... met uh, alles bij elkaar wonen en werken. En we moeten die mix vinden... De, de plek waar de Megastor staat, is natuurlijk heel geschikt voor wonen. Dat is gewoon een feit. Maar als je nergens meer kan werken, als het wonen het werken verdringt, hebben we daadwerkelijk wel een probleem. Want dan kan je hier alleen maar wonen, kan je er niet meer werken. Heel simpel principe. Dus je moet daar wat mee om daar toch bedrijven te vestigen. En dan kom je dus inderdaad, Anne Mulder heeft het prima verwoord. Hoe gaan we dat doen? En dan moet je die diversiteit dus houden en de mix maken tussen wonen en werken. Er zit natuurlijk Annex, aan die megastore nog een in industrieterrein. Um, daar zit voornamelijk maakindustrie op dit moment. Daar zit een aluminiumfabriek, daar zit een staalfabriek. Um, en je moet daar dus aansluiting op vinden. En misschien is het technisch mogelijk om... Ik neem aan dat ze bouwen met een plint, zoals dat dan mooi heet... dat er dus bedrijven komen in die plint. En wat voor bedrijven wil je dan hebben in die plint? En als je dan gaat bouwen, moet je dus kijken... Hoe ga je? wat zijn de eisen dan voor die plint? Maak je dat gewoon laag en komt daar weer een tandarts of een visio? Allemaal ondernemers. Maar misschien niet de ondernemer die je wil... die heel veel werkgelegenheid creëert. Dus je kan beter kijken... dat de gemeente daarin een sturing geeft... om mee te geven aan de projectontwikkelaar. Ze geven ook mee een percentage sociale woningbouw. Laat ze nou ook meegeven een percentage bedrijven in categorie 2. Een categorie zwaarder. En dan kan die bouwer vervolgens aangeven... Hey, dan moet ik technisch wat doen, dan moet ik zorgen dat geluidsoverlast beperkt wordt, dan zou ik misschien een goede laten- laad- en losmogelijkheid moeten creëren. En dan trek je dus vanzelf andere bedrijven.
1: Ja, en dan verandert je dus eigenlijk dat he, dus dan gaat het om een uh, integrale aanpak. Dus ja. he, je pakt het hele gebied in plaats van dat je alleen maar die locatie pakt. Ja, dat is... uh, maar dat, dat is natuurlijk wel zoals de gemeente nu ook al uh, werkt. En je ziet dat natuurlijk bij heel veel waar dan woontorens worden gebouwd ja. dat er in die plint eh, dat daar wel vaak bedrijven inkomen en een sportschool en een supermarkt noem maar op eh, eigenlijk bedrijven waar de omwonenden gebruik van maken dat is op zich Nou ja, wel redelijk logisch. Maar de vraag is meer van de megastores als geheel. Had het überhaupt gebouwd moeten worden, zou ik bijna willen vragen. Nou, kijk, wat. wat,
2: je zegt het heel mooi in de plint. Dus daar komt weer de sportschool, de, de visio. Ik denk niet dat je dat moet willen. We hebben nog maar zeven bedrijventerreinen hier in Den Haag. En hou dat. En de megastore is gewoon een bedrijventerrein. En het is natuurlijk heel jammer dat er weer een stuk afgesnoept wordt voor wonen. Nou... Dan bouw dat dan in de lucht. En zorg dat je aan de, aan de onderkant wel die bedrijven houdt. En dan even wat anders dan eromheen. He? Er zit een Haagse school natuurlijk bij. Zorg dat je een bedrijf daar krijgt. Dat de studenten eventueel daar ook aan de slag kunnen. Dat je, dat je samen die, die verbinding... Die is echt wel een, Ja, vind ik belangrijk. Maar je geeft dus eigenlijk wel een waarschuwing af hiermee? Ik geef wel een waarschuwing af, absoluut. He? We blijven wonen in de Laakhaven. Zien we schitterende woningen komen. In Scheveningen hartstikke mooie woningen. Maar waar, waar gaan we werken zometeen? Ja. Is dat echt jouw zorg? Ja, dat is mijn zorg. Want ik vind het hè, Scheveningen een heel mooi voorbeeld. Op het moment dat ze daar um, een bedrijf willen hebben. We hebben te maken met de blauwe energie, zoals we het noemen. Hè? Windenergie, de verduurzaming, een, een zeeboerderij die er gevestigd zit. Echt een nieuwe economie op basis van duurzaamheid. Die moet je wel kunnen faciliteren en daar kunnen vestigen. En dan hebben ze een mogelijkheid. En als daar dan een bewoner bij komt en die zegt. Hé, hey, ik heb geluidsoverlast. Dan wint de bewoner in zijn klacht. En dat is natuurlijk heel vervelend. En daardoor zegt die ondernemer. Ik kan niet meer investeren. Ik kan me niet meer vestigen. Ik, ik, trek, ga, weg. ik ja. trek weg.
1: Ja, ik trek weg. En dan, dan het hebben toe.
2: we dan verlies arbeidspotentieel.
1: Ja. Uh, tot slot nog over de megastores. Uh, ja, ik maakte net al een beetje een toespeling erop. Van, he, was het niet eigenlijk al gedoemd te mislukken? Want als je zo'n winkelcentrum daar bouwt. Uh, ja, wie gaat daar precies naartoe? Hè? Wonen, in, in, ja, inmiddels wonen er wel wat mensen in dat gebied uh, daaromheen... Ja. maar ja, eerder natuurlijk niet... Nou, ik denk dat in het begin dat het
2: nog wel wat gelopen heeft. Het is nieuw. Uh, Den Haag ging er nog wel naartoe, maar je komt op, op de geijkte punten bereikbaarheid. Was echt wel een puntje op de Meijersstoren. Ja. Maar dat was...
1: is de Mol of de Netherlands is dus ook niet heel goed bereikbaar. Uh, er staan nee. mensen in de file omdat ze daar willen komen. Ja. dat is echt een ander verhaal dan bij de Meijersstoren. Ja, dat
2: heb je wel een punt. Laten nou, ja. we hopen dat daar niet hetzelfde gebeurt. <laughs> en aan de andere kant, misschien komen de bedrijven dan weer terug naar de stad en krijgen we weer een aantrekkelijke binnenstad.
1: Dat is ook weer. Ja, ja. je weet het toch wel weer goed om te draaien. Je ja. zou ook zo politicus kunnen worden. Nee. We gaan door naar de volgende dag. Dinsdag 8 november. De VVD-fractie in de Tweede Kamer die steunt de wet om asielzoekers te spreiden. Dat zei fractievoorzitter Hermans na een vergadering van haar fractie... die voor een groot deel ook werd bijgewoond door partijleider Mark Rutte. Dat is een spannende politieke week. Je zucht er een beetje bij. Ja.
2: Nou ja waarom? Waarom ik daarmee zucht? Omdat het zo'n um, groot geheel is waar heel veel... Um, Politiek is het natuurlijk een heel lastig onderwerp. Het gaat van links, gaat naar rechts, gaat naar het midden. Um, en je ziet dus ook wat, wat er gebeurt. En dat ook binnen een partij, uh, zoals de VVD dus aangegeven wordt... ik ben het ergens wel of niet mee, uh, mee eens. En dat, dat vind ik wel spannend. Ik ben blij dat, het, dat de asielwet door is. Um, ik vind het ook goed dat je een spreiding hebt in Nederland. Maar het is natuurlijk heel vervelend als je even naar de voorkant kijkt, naar een asielzoeker die hier binnenkomt... wat voor een drama en wat voor een trauma die meeneemt. En dat wordt wel eens vergeten. Dan wordt dat geregeld en dan zie je die beelden. Wij hebben ze allemaal gezien, die ontzettend lange rijen bij de Apel. Dan denk ik, hoe kan het nou in zo'n geciviliseerd land en zo'n rijk land zoals wij zijn... dat dat nodig is? En dan vind ik het eigenlijk heel erg dat een wet nodig is om het te gaan regelen. Ja. Dus ja, ik ben blij met die wet. Ik denk dat het goed is dat er een, uh, een spreiding komt in Nederland. Maar je moet het wel faciliteren. Hè? En dat is natuurlijk, als je kijkt even, als je spreekt voor eigen parochie en je zegt... ja, Pieter, naast jou komt nu een opvangtruis van het COA midden in Scheveningen. Dan denk ik, oké, okay, dat is ook
1: best spannend. Ja, daar sta je ook niet om te springen.
2: Nee, dan denk je ook, nou, dat geeft wel uitdagingen, dat heeft invloed. Dus je moet daar wel mee in overleg met z'n allen. Nou. En Den Haag doet dat gelukkig. We hebben hier natuurlijk een COA. We vangen vluchtelingen op. Maar ga wel in gesprekken met de wijken. Denk goed na... Wat je faciliteert, hoe je het faciliteert en regelt goed.
1: Ja, en nog even over de VVD. Want de VVD die had bezwaren tegen. dat gemeenten gedwongen zouden worden om aan opvang van asielzoekers mee te werken. En de fractie wilde dat er iets zou worden gedaan. aan het beperken van de instroom van asielzoekers. Ja, PVV-leider Wilders die zei dan meteen. Hè, de VVD is door de pomp. Kan je dat dan inderdaad zo stellen? Dat de VVD uiteindelijk hè, eerst een beetje. Ja, een soort van grote broek aantrekt en vervolgens toch. Nou ja, de keuter toch weer intrekt, om maar zo te zeggen.
2: Nou, kijk, dat is natuurlijk het, een polderlandschap waar we in leveren. En dat heeft nou eenmaal de polder en je, hebt, je, je vormt samen een, een beleid en daar moet je aan houden. Hey,
1: maar dat snappen we allemaal, dat je ook uh, soms water bij de wijn moet doen. Maar als ja. je eerst heel hard nee zegt en vervolgens toch ja, uh, ja zegt, uh, dan wordt dat op deze manier uitgelegd. Bijvoorbeeld door een wilders, maar uiteraard, ook door allerlei andere mensen in het land. Ja,
2: uiteraard. Maar ik vind het hardstellen van een aantal, vind ik echt naden. Dat je gewoon zegt, ik wil een maximaal aantal. Dat is heel gek. Misschien gebeurt er morgen wat in Duitsland. Wat doen we dan? Misschien gebeurt er, even verduurzaming. We lopen onder in Den Haag. En alle Haagenezen, 300.000, die gaan allemaal naar Enschede. En zegt een Enschede: nee, dat gaan we niet doen. Dat kan toch niet? Wat is er nou. Zin? Dus ik vind dat wel, ik vind dat die harde eis, vind ik, dat kan niet. Dat kan je niet stellen in deze veranderende wereld. Woensdag 9 november.
1: Het kabinet heeft de drempel verlaagd voor kleine en middelgrote bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening. Deze zogenoemde MKB-bedrijven krijgen een tegemoetkoming als ze tenminste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Het was aanvankelijk de bedoeling om een drempel van 12,5% in te voeren. Uh, Ja, dan denk ik uh, 7% en 12,5%, dat is wel een verschilletje. Ben je dan, kan je dan toch wel blij zijn met deze maatregel?
2: Ik kan uh, blij zijn met de verlaging van het percentage. De vraag is, is het genoeg? En de vraag is, wanneer?
1: Nou, dat waren precies mijn vragen. Oh, dat zijn jouw... Oh, nou, nou, dat dan kun,
2: je meteen, kun je ze meteen beantwoorden. Nou, nou ja, goed. Misschien zitten we ook een keer aan de andere kant. Ja. Dat is ook leuk. Um, wat, wat, ik, wat vervelend is, op dit moment is er uh, bij heel veel MKB'ers de noodzaak. En wanneer ontstaat die noodzaak? Is als je energiecontract vervalt. En dat is nu. En dat kan bij anderen hebben de mazzel dat het nog een jaar duurt. En misschien wel vijf jaar. Maar er, zijn een hele, er is een hele grote groep waar het nu plaatsvindt. Eie, hey, probleem. Want dit is een toezegging die gedaan is. Die zal echt wel uitgevoerd worden. Maar we zitten in april volgend jaar. Dat betekent dat we nog een gat hebben van vijf maanden. En als je een energieintensieve bedrijfsvoering hebt... dan zijn die rekeningen keer vijf, keer zes, keer zeven... En dat zijn echt hele grote bedragen. Daarna hebben we nog een andere uitdaging. Er zit een maximaal plafond aan van 160.000 euro. Um, dan moet je nagaan als je dus 160.000 euro hebt. En, dan krijg je 7, dan, en dat zou 7% zijn van je omzet. Mm-mm. Dan heb je wel een probleem. Zeker. Ja. Want als die energierekening dus verzevenvoudigt... heb je dus een rekening van een miljoen liggen. Nou, dat is heel fijn dat je dan 7% krijgt. Dan ga je bedrijf niet mee halen. Nee. Dus dat is nog wel een, een, een puntje. Dus ik denk, het, het is eigenlijk een combinatie. Het is natuurlijk geweldig dat, dat de overheid meedenkt... en hier wat aan doet. Voor het MKB is het... Eigenlijk uh, de perfect storm wat er op ons afkomt. En het is niet alleen maar de energie. Het is ook de inflatie. Het is het negatieve. uh, 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 de consument die negatief is, die die bang wordt om te investeren. Het is een niet bestendige gedragslijn van van de overheid die die lukraakte dingen verandert. Dus het is echt een perfect storm die op ons afkomt. En die moeten we doorbreken. En hoe ga je dat dan doen? Onder andere door hier te zitten en mijn idee ja, die wij ik. hebben als ja. MKB te vertellen... jongens, word wakker, ja. ga luisteren naar maar het Maar luister eens een beetje. Nou, dat hoop ik. He? Dus we zijn, we moeten in gesprek. Afgelopen week ben ik um, bij ondernemers Denken mee geweest bij het ministerie van Economische Zaken. Waarom doe je dat? Omdat je als MKB'er gewoon dingen ziet in de praktijk. En het gevoel hebt dat de politiek dat niet heeft of aan het verliezen is. Die, die, dat is heel fijn. Nou ja, daar zijn
1: jullie voor, toch, als belangenvereniging ja, ook? Daar ja. zijn
2: we voor. Um, ik vind het ook leuk om te doen en om ze wakker te schudden. En dan zijn ze, krijg echt verbaasde opmerkingen. Oh, dat is grappig. Wij verzinnen iets en het raakt niks. Onder andere dus deze energiemaatregel ja. waar wij aangaven, joh, 12,5 procent. Um, het MKB doet hier niet aan mee. Die regeling gaat gewoon niet gebruikt worden. Nou, dan zie je dus de landelijke lobby in dit geval dat het toch helpt. Um, en dat er dus nu 7 procent is uitgekomen.
1: Ja, uh, aan de andere kant kun je dus ook zeggen van he, ze hadden deze maatregel eigenlijk he, aan de voorkant misschien beter moeten regelen met ja. jullie in gesprek gaan. Ja. Uh, ik snap wel dat er dingen onder maar ook het water moeten worden, uh, nou ja, vastgesteld of uh, er, dat er beleid moet worden gemaakt en dat al heel snel moet als je in zo'n crisis zit. Maar aan de andere kant ja met met een paar partners spreken, zoals een uh, MKB Nederland, MKB Den Haag, ja. uh, waar jullie aan verwant natuurlijk uh, dan zijn, of een VNO-NCW, ja. Het lijkt me toch niet meer dan logisch? Nee, dat
2: lijkt mij niet meer dan logisch. En als je dus ook praat met ondernemers. Als ik nu aan tien ondernemers vraag. hoe zien jullie die regeling? Hoe had die anders gemoeten? Want het is natuurlijk heel makkelijk om ergens op te schieten. en hè, de beste stuurlui staan aan wal. Zeker. Ja. Um, maar dat kunnen uh, we jou niet zeggen, natuurlijk. Nee, dus dus kamer, nou, dat is dus een hele leuke. Ik heb dus inderdaad een al heel ander idee. hoe ga je
1: het wel invullen? Nou, ja, ja, dat ja. is ja. helemaal leuk. Goed zo. Um, nou, we gaan het straks nog hebben over allerlei andere plannen. die je hebt voor in ieder geval het uh, lokale bestuur. We gaan eerst door naar de volgende dag. Donderdag
2: 10 november.
1: Ja, want bewoners en ondernemers in Den Haag Zuidwest... een van de armste wijken van het land... die zijn zich rotgeschrokken van het voornemen van de gemeente... om betaalparkeren parkeren in te voeren, schrijft AD Haagse Courant Donderdag. Het gezicht van eigenaar Haki Yildrim van Anatolian Chefs... een prachtig Turks restaurant aan de steden in Zuidwest die betrekt als hij hoort van de plannen om betaalparkeren in te voeren... in de Haagse Volksbuurt. Hij heeft een jaar geleden flink geïnvesteerd in een uh, vrijstaand pand. En daarvoor zat er een tweedehands winkel in. Hij zegt dat hij er juist is gekomen omdat er geen par- betaalparkeren is. En Hilderim, die heeft uh, namelijk ook nog een horecagelegenheid in de Schilderswijk. En daar is mijn omzet met 50% om- omlaag gegaan... toen de betaalparkeren werd ingevoerd. En ik ben bang dat hier hetzelfde gaat gebeuren, zegt hij somber. Hoor je dit geluid nou vaker over betaalparkeren, Pieter? Ja, dit, dit hoor je
2: vaker. Je moet het wel scheiden tussen het MKB... of in ieder geval de bedrijven, de ondernemers en, en uh, de bewoners. Um, als je betaald parkeerbeleid invoert, heeft dat een reden. En dat is onder andere uh, wat er gebeurt als dat uh, plaatsvindt. Dat is de leefbaarheid en de bereikbaarheid worden statistisch gezien beter. We hebben natuurlijk nog wel een je her en der staan. Hier in Den Haag waar we wat van vinden. <lacht> um, d- dus dat is even de, 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 de context, de context ja, ja. die erachter zit. Voor de ondernemers is het natuurlijk gewoon heel vervelend. Als mensen dingen willen kopen. Mensen, deze ondernemer die is afhankelijk van, van mensen die komen eten bij hem. En dus eventjes blijven. En even blijven. En dan is dat gewoon een extra last voor die wijk. Zeker als hij een lokaal restaurant heeft... wat afhankelijk is van lokale mensen. He, hebben we het over Scheveningen. Daar komen toeristen van buiten af. Een ander verhaal dan je lokale omgeving. Um, ik denk alleen niet dat we eraan ontkomen. Ik ben wel, dat klinkt heel gek, blij dat het voor de hele stad in één keer is. Want je ziet natuurlijk ook die parkeerdruk. Als het wijk 1 is, gaat het naar wijk 2. En dan heb je, hebben de ondernemers in die wijk 2 in één keer heel dat veel Het
1: effect is dat natuurlijk.
2: Ja, ja precies. Dus ja, um, ik... Is het handig in deze tijd? Kijk, het het speerpunt van MKB Den Haag... wat we ook gelobbyd hebben, jongens... voorkom nou deze lastenverhogingen. We zitten weer in die perfect storm. Je kan wel op alle fronten overal wat pakken. Dat gaat niet. Dat dat werkt niet. Op een gegeven moment zegt een ondernemer... het kan niet meer. En dat wil je natuurlijk absoluut kosten... wat het kost voorkomen. Ja. Als je dus nu parkeerbeleid invoert. Oké, ik denk niet dat we daaraan ontkomen. Het het stond ook in het coalitieakkoord. Ga dan het hebben over de duur. En over de kosten. Kijk, dat je het invoert. Daar zitten dus de variabelen. En zorg dan dat je voor de horeca... wanneer is die parkeerdruk echt noodzakelijk... dat je hem verlengt. En dat iemand dus wel rustig naar een restaurant kan... of rustig kan winkelen. Dus pak gewoon een maximale
1: parkeerduur van vier uur. Of zes uur. Of... Maar toch even een kritische vraag stellen. Als, als er mensen uit de buurt naartoe komen... waarom moeten die per se met de auto naartoe komen? Ja, dat is natuurlijk het, wat ik
2: in het begin zei. Hè, hier gaan we niet aan het komen. We gaan nee. verduurzamen ja. de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de stad.
1: Maar dan is het toch een hele goede worden. maatregel eh, om te zeggen... van: hey, je, je, je gaat mensen hiermee eigenlijk anders doen denken. Je laat mensen anders denken van hoe ga ik van A naar B.
2: Ja, ik denk dat dat zeker meehelpt. Alleen het tijdstip dat ze dit nu invoeren... Is ja, maar het is, toch, het, is nooit,
1: het, is nooit, het is nooit een goede tijd, toch, om dit in te voeren uiteindelijk? Nee,
2: dus het is no- nee dat is de andere... Mensen er nee. nooit
1: staan te juichen om betaalparkeren.
2: Nou, dat is niet waar. Want er zijn absoluut wijken waar het wel werd omarmd... omdat je uh, dus de bereikbaarheid en, en het parkeren
1: wel kan... Uh, ja, dan moet ik het anders zeggen. zeggen. Ondernemers staan bijna nooit te juichen voor betaalparkeren. Dat parkeren. is wat anders. Juist, dat, dat bedoel is ik. Anders. Ja, maar goed, dat zei je niet. Nee, ik zei het niet. Je bent heel scherp. Je bent heel scherp. Goed dat je me uh, hebt, uh, hebt geholpen daarin. Uh, Ja, ik denk denk wel dan weer, want uh, Yildrim zegt dan van, ja, hij is bang dat mensen ergens anders naartoe zullen gaan. Hij zegt, uh, meer dan 70% in deze wijk heeft het financieel moeilijk en iedereen worstelt met de energiecrisis en de hoge inflatie. Dit is een hele slechte tijdje voor we gaan het echt merken, uh, zegt hij. Nou, dat is dus iets wat jij ook zegt, de timing is is misschien niet uh, ideaal, is niet ideaal. uh, Maar dan denk ik wel van, ja, waar gaan deze mensen dan, dan naartoe om een hapje te eten?
2: Nou, daarom is het van belang dat het wel in de hele stad wordt ingevoerd, want dan kunnen ze zeggen, ja, we gaan wel naar een dan gaan
1: we naar, naar Rijswijk of dan gaan we
2: naar Voorburg. Oké, okay, we dan gaan daar, naar Wassenaar. Daar gaat het misschien ook voor komen. Alleen, hoe ga je daarheen? Dat kost <laughs> geld. kan je het ook in dat parkeergeld gooien. Ja. Dus het is weer die perfect storm. Het, het loopt gewoon allemaal op met elkaar. En da, dat is gewoon lastig. Maar we kunnen beter kijken. Dit gaat komen. De reden waarom het komt is natuurlijk, is dat financieel? of is dat voor de leefbaarheid, is dat voor de bereikbaarheid... of is het om parkeerdruk. En dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Voorheen was dat het parkeerdruk is een criteria... waarop gezegd wordt, we gaan betaald parkeren invoeren. Nou, daar kan je wat van vinden, daar kan je het reguleren. Dat is goed. Ik denk dat het nu uit financieel oogpunt gedaan is. En dan is het een druppel op de gloeiende plaat... uh, op op de hele begroting. Met mijn hoofd, ik denk 12 miljoen euro... dat het gaat opleveren als het... uh, in het persbericht, ik weet niet Klopt, wat het is.
1: miljoen, ja. 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 Ja.
2: Um, Dat is natuurlijk heel weinig. En moet je dan zoveel ondernemers tegen de schenen schoppen om dit in te voeren? Ja.
1: Vrijdag 11 november. Na het faillissement van Indonesisch restaurant Soeboer aan de Brouwersgracht in Den Haag eind oktober. is nu ook uh, Toko Waroen Soeboer aan de Piet-Heinstraat permanent gesloten. Donderdag werd de Toko Fiet verklaard, bevestigd door advocatenkantoor DVDW. Uh, Hoor en zie jij dit ook meer, faillissementen van eetgelegenheden?
2: Ja, absoluut. Een faillissement is natuurlijk een drama. Zowel uh, sociaal als als financieel. Voor leveranciers, voor de ondernemer zelf. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd is in in zo'n dossier. Maar je kan ervan uitgaan dat die ondernemer altijd zijn best heeft gedaan om te ondernemen. En zijn historie is natuurlijk... uh, bekend in Den Haag. Uh, hij, hij deed het heel goed, hij was heel goed. Opent een nieuwe vestiging, komt dan in aanraking met vergunningen. D- daar is over gesoebad, er is overleg over geweest en dat heeft hij verloren in dat overleg. Nou, dan heb je dus heeft hij ergens in geïnvesteerd en verliest daardoor. Dus een faillissement is geen schande. Um, en dat zou wel eens leuk zijn om dat te vertellen: dat je als je ondernemer bent, dat dat gewoon kan gebeuren. Hij heeft een beslissing genomen die is verkeerd uitgepakt. Um, uiteraard is de, 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 de bekende overleden inmiddels. Um, en wordt zo'n zaak overgenomen en dan komen ze misschien wel in een zaak met schulden. Maar kijk gewoon naar het voortraject. Het is gewoon een goede ondernemer geweest. Die zegt, hé, hey, ik heb een mooi product, ik ga dat neerzetten. En ja, wij zien natuurlijk heel veel visumenten komen nu. Maar ook bedrijven die stoppen. Het is echt, we hebben ook verborgen armoede onder de ondernemers. De schaamte van een ondernemer om te zeggen, het gaat eigenlijk niet zo goed. We hebben natuurlijk het aard van het beestje van ondernemer. altijd positief en we gaan ervoor en hop, op, op. Maar als je er echt over doorgaat en je prikt in sommige. Nou, dan, ik denk dat er zeker een aantal ondernemers zijn als je, als je roept. Ik neem nu voor 1 euro je hele bedrijf over met alles wat erin zit. Met een sleutel van je huurcontract. Ik denk dat je heel veel sleutels krijgt
1: van ons mooi. Soebatten over uh, Soeboer. Dan gaan we door naar de laatste dag.
2: <laughs> Zaterdag
1: 12 november. Vandaag dus. Steeds meer Nederlanders die komen door de hoge prijzen in betalingsproblemen. Het gaat daarbij niet alleen om de laagste inkomens. Maar ook om hogere inkomensgroepen. Aldus het uh, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud dus. Die organisatie die maakt zich met name zorgen om jongvolwassenen onder de 35 jaar. En die groep heeft uh, het meeste moeite met rondkomen. Dat is eigenlijk wel een beetje misschien het verlengde van wat je het net over had. Ja. Het gaat niet over uh, bij Soeboer. Niet over jongeren. Maar uh, ja, dit is, dit is wel iets wat natuurlijk aan de orde van de dag is. Nou, dit, dit, dit speelt op alle fronten. Ja.
2: En als we kijken naar de, naar de ondernemers, die gaan uh, anticiperen op wat er gebeurt in een omgeving. En dat betekent dus dat ze onder andere kijken naar het personeelsbestand. En ja, we hebben komen uit een t- t- tijd van tekorten. Maar we, misschien dat we nu wel zo meteen een hoos krijgen: oh jee, ik ga toch degene die op een flexibel contract zit. Die kan je er, op zich kan je makkelijk daar af. Dat gaat gebeuren. En ik heb een heel mooi voorbeeld van, van mezelf. Ik had een sollicitatie uitstaan deze week en ik heb nog nooit zoveel brieven gehad. Dat is echt twee jaar geleden dat ik inderdaad keuze had. Of heb zelfs. We hebben nog niemand gekozen. <lacht> um, en dat vind ik. Um, dat is dus een heel duidelijk zijn. Dat je denkt: oh jee. Er gaan gewoon ontslagen vallen. En zeker de afgelopen twee jaar in het COVID-tijdperk. heeft de GGD echt heel veel mensen uit de arbeidsmarkt gehaald. Um, en dat is er niet meer. Gelukkig. Hè? Uiteraard zitten we nog steeds volgens mij in de, de hoos. Want om die heen hoor je zeker nog wel mensen met. COVID. Maar we reageren daar blijkbaar anders op. of we hebben we geadopteerd. Ik heb geen idee. Uh, maar ze werken in ieder geval. werken de medewerkers niet meer bij de GGD. Dus die komen in de markt weer vrij. Ja. Hè? Ik, uh, horeca, ik denk dat daar, afgezien van specifieke functies... dat, dat zie je al oplossen. Hè. In de bediening zie je, al andere, zie je al meer mensen komen, dat gaat oplossen. Nou, in de, op de kantoren ook. Maar als ik nu als ondernemer kijk en ik hoor continu het negatieve... dan komt dat op je af. Alle drieven gaan omhoog, uh, de energie gaat omhoog... Uh, je moet verduurzamen, je moet dit, je moet dit... Dat je denkt, oké, okay, ik moet heel veel. Dat is niet helemaal de planning. Misschien doe ik even een tandje rustiger op de investering en neem ik even wat minder mensen af aan. En dan neem ik een afwachtende houding aan. Ja, dan kom je dus weer in die negatieve spiraal.
1: Ja, dus en dat, dat moet... zijn
2: dus de, de, de jongeren die dus. Hè, want dat is natuurlijk het nieuwsbericht. Dat je. de jongeren. Het zijn, iedereen werkt tegenwoordig dubbel. Dat is heel fijn. Maar ze maken ook gebruik van heel veel regelingen, van kinderopvang. En alles wordt in één keer duurder. En dan kom
1: je wel in een lastig pakket. Zeker. En meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Voorzitter Pieter Scholten van MKB Den Haag die reageert in spuigasten op de inzet van de gemeente om ondernemers door de crisis te helpen. Daarnaast geeft hij adviezen aan de Haagse politiek. Um, Pieter, het aantal mensen dat in de financiële problemen komt door de stijgende energieprijzen in Den Haag, dat heb ik over de inwoners, die is de afgelopen maand fors gestegen. Um, we hadden het net al eventjes over, he, hoor jij het ook daadwerkelijk om je heen? Want je hebt het net even gehad over ondernemers, die, ja. Ja, dat daar wel wat schaamte is van he, dat, dat mensen niet durven te zeggen dat ze schulden hebben of dat ze in de betalingsproblemen zitten. Maar hoor jij het om je heen qua inwoners, op Scheveningen bijvoorbeeld, waar jij woont, om je heen, ja. dat mensen echt in de problemen zitten? Ja, absoluut. En wat voor problemen hoor je
2: dan? Um... Nou, eigenlijk door de. de, 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 de. Ze, ze schrikken nog steeds als ze het nieuwe voorstel binnenkrijgen van de, de energieleverancier. Iedereen denkt: ah, dat gaat wel aan mijn uh, huis voorbij. Dit gaat niet aan je huis voorbij. Hij gaat echt keer vier, soms keer vijf. En dan, dat, dat zijn echt honderden euro's. Nou, en als je, als je net rond het minimum bestaansrecht een inkomen hebt... dan is dat heel veel geld. En dat gaat dus niet. He? En uiteraard hebben we ook een andere groep waar het wel gaat... maar ook daar komt die dan best hard binnen. Dus ja, ik hoor het echt omheen. Want natuurlijk, Ik hoor het van mijn medewerkers. Ik hoor het van, van, van de MKB'ers die, die we spreken. Ik denk dat ik deze week zeker honderd ondernemers gesproken heb... waar het allemaal speelt op dit moment.
1: Maar dat zijn dan even de energietarieven. Maar gaat het ook om andere betalingsproblemen? Of in ieder geval mensen die zorgen maken... over of ze hun hypotheek of hun huur nog wel
2: kunnen betalen? Nou ja, kijk, wat wat er natuurlijk speelt... doordat de rente natuurlijk stijgt door de inflatie... wordt. Uh, op het moment dat je rente vervalt, ga, krijg je een nieuw rentevoorstel van de bank. Nou, die is inmiddels ook keer 4. Iedereen zat rond de 1 En nu is die 4 En dan krijg je, waar we het net even over hadden, over de uh, uh, young ones, noem ik het maar even. Die toch een forse hypotheek hebben. En allemaal leuk in deze huizenmarkt misschien wel een huis van 3, 4 of 500.000 euro gekocht hebben. En dan is 4 uh, is heel veel geld wat in één keer komt. En dat gaat dus niet. Nee. En je kan dus niet nu morgen je huis verkopen. Want die markt staat onder druk. Want je krijgt ook geen nieuwe hypotheek meer. Want de rente is verhoogd. Dus het wordt een spannende, het wordt een natte herfst en een koude winter, denk ik.
1: Nou had je net toch over dat, dat ondernemers en, en dat jij zelf ook wel hè, redelijk zelf optimistisch moet blijven. Want anders kom je, als je alleen maar negativiteit euh, nou ja, of negatieve ja. verhalen vertelt. Ja, dat, dat helpt ook de markt niet, zeg maar.
2: Nee, dat helpt zeker de markt niet. Kijk, we hebben... Als je het even hebt over verduurzaming... geeft die verduurzaming ook kansen voor de ondernemers. En die moet je pakken. Maar het is heel lastig om nu dat negatieve sentiment te onderbreken. Wat gaan we doen? Hoe ziet dat eruit? Maar het is niet zo, een negatief sentiment... het consumentenindexcijfer is nou, op dit moment 98 of 90. Dat is iets minder. Maar het is niet zo dat we morgen stoppen met eten en leven. Dat is niet zo. Dus er blijft altijd bedrijven. Er blijven altijd ondernemers bestaan. Dus je moet net als ondernemer dat deel hebben... en die kans pakken die nu voorbij gaat komen.
1: Ja. Eh, ondernemers die worden dus ook geholpen door de gemeente. Zo worden ze geïnformeerd over een collectieve inkoopactie... om energie te besparen... Vind je het dan goed dat de gemeente hierin helpt? En helpt dit ook echt, denk je?
2: Ik denk dat het helpt. Ik denk wel dat we moeten stoppen met de advisering over verduurzaming. Uh, eigenlijk met de advisering. Die ondernemer weet heel goed hoe die moet verduurzamen. Want daar staat het hele internetbol ja, joh, Die weet over. dat er
1: ledlampen zijn en elektrische kussens, die terrasvormers uh, kunnen Ja, Dat is helemaal geweldig. Ja.
2: Dus hoe help je een ondernemer op dit moment? Dus met geld. Ja. Dus helemaal fijn. Ik wil een ledlamp kopen van 3 euro. Als, als ze daar een co-financiering op willen geven... of, of, of een, zeggen, joh, wij, wij faciliteren dit door een gezamenlijke inkoop. Ik heb hem nog niet gezien, de daadwerkelijke uitwerking. Helemaal geweldig. Maar het advies, wat zou je kunnen verduurzamen aan je pand... Hou het informatief en besteed dat geld gewoon daadwerkelijk aan de ondernemer.
1: Ja, dus minder communiceren misschien, maar goed, uh, he, als in de adviserende rol. Ja. Liever gewoon in uh, centen.
2: Informatie ja. en centen.
1: Juist. Ja. Uh, nou, over centen gesproken, er komt een, uh, snel een, een subsidieregeling voor MKB'ers die hun bedrijfspand willen verduurzamen. Alleen denk ik dan, ja, bij subsidies is het potje vaak heel snel leeg of het potje is te klein. Of ja. beide? Beide. Het is altijd te weinig.
2: Nou, dat is natuurlijk lastig om even om hierover te discussiëren, omdat we. De, de, ja, we de weten nog we niet. Nee, de ja. regeling is niet bekend, maar kijken nee. we naar andere regelingen uh, die we hebben gehad. We hebben uh, een digitaliseringssubsidie gehad, of een voucher. Uh, die is een paar keer overtekend, maar doordat het zo'n succes was, is die ook verlengd. Um, en die is ook landelijk, via het RVO is daar, zijn er heel veel regelingen um, uh, verstrekt. Maar het blijft lastig uh, om op tijd in te schrijven en te voldoen aan alle eisen binnen het tijdbestek. En um, ja, hij is snel overtekend. Dat is ja. een feit.
1: Ja, dus hoeveel geld moet er dan in, volgens jou? Of heb je
2: daar geen zicht op? Daar heb ik geen zicht op. Nee, dat nee. vind ik heel lastig om te zeggen. Want het ene bedrijf doet er veel meer mee dan het andere. En kijk, je kan wel informatie geven. En wat er natuurlijk uh, laaghangend fruit, zoals het mooi heet... moeten we als eerste doen. Hè? Ja. Terrasverwarming is een, echt wel een discussie. We draaien nu op gas. Maar moet dat allemaal naar elektriciteit? We weten dat die elektriciteit... Uh, uh, gecreëerd wordt door 40% gasverbruik.
1: Ja, maar het is wel even heel raar natuurlijk eigenlijk, uh, Pieter, dat eh, jij bent dan de voorman van MKB Den Haag. Uh, Eigenlijk zou je natuurlijk de vaste partner moeten zijn hierin van de gemeente waar jullie samen optrekken uh, als het gaat om een subsidieregeling voor MKB'ers die het bedrijfsband willen verduurzamen. En dan moeten jullie eigenlijk samen natuurlijk onderzoek doen naar van hoeveel geld is er dan voor nodig. Ja, absoluut. Maar dat dat gebeurt dus niet, begrijp ik.
2: Uh, Nou, niet over geld. Daar wordt niet, uh, dat niet hoeveel in de regeling zit. Ja, we zitten aan tafel aan aan de voorkant, maar nog niet voldoende om zo'n hele regeling echt uh, volledig mee te pakken.
1: Nee, Uh, uh, maar dat dat vind ik toch gek eigenlijk. Maar ik nodig ze graag uit om ons aan tafel te krijgen. Ja, maar aan de andere kant weet je dus ook niet... uh, en en de gemeente dus ook niet... hoeveel geld er in dat potje überhaupt moet zitten... zodat je mensen echt kunt helpen.
2: Nou kijk, als ze niet praten met met, met de ondernemers... kom je hier dus niet achter. Het verschil per wijk, het verschil per per ondernemer... uh, er zit een behoorlijke diversiteit in. En als je kijkt naar naar het duurzaamheidsbeleid... van van de gemeente Den Haag... uh, die is verdeeld over... Allerlei afdelingen. En er is niet één loket verduurzaming. Als je dat hebt, dan kan je daar ook mee in gesprek en kan je daarmee verder. En dat is een ontwikkeling die ik hopelijk in de komende jaren... dat die daar wel gaat plaatsvinden waar wij ook op inzetten. En dat die voornamelijk informatief wordt richting die ondernemer. En dat wij dus feedback geven uit ons netwerk. Dit speelt er en dan ga je goede regelingen maken.
1: Ja. Eh, ook zijn er gratis energie scans beschikbaar. Dan denk ik, tja. Heb je daar een beetje aan? Ja, dat is precies wat ik bedoel.
2: Het is fantastisch dat je een scan hebt. En dan komt een meneer en ga nu scannen. En dan krijg je, nou, u krijgt vier LED-lampen. Maar je uh, koopt er
1: dus niks voor. Nee,
2: zonnepanelen. En dan zegt die meneer, dat kost 20.000 euro, misschien wel 30. Nou, hartstikke fijn. Dat advies is gratis. En dan, die ondernemer heeft geen geld. Dus die scan die kost 500 euro, misschien wel 1000 euro. Geef dat gewoon... Als die ondernemer gewoon zijn noten indient en zegt, ik heb 100 ledlampen gekocht...
1: of 20 zonnepanelen, alsjeblieft. Ja, maar die ondernemer, misschien ook wel een MKB'er... die die energiescans maakt, die verdient er wel weer aan. Ja, die heeft, die heeft het <laughs> fantastisch natuurlijk. Die heeft gouden
2: tijden <laughs> nu. Nee, maar goed, dat, dat is prima. Dat is natuurlijk dat is ook goed. Maar um, die moet dat ook zeker blijven doen. En... Maar er is zoveel informatie over scans te verkrijgen. En ik denk dat dat ook voor het MKB belangrijk is in onze functie om te informeren. Het is voor de gemeente belangrijk om te informeren. Um, en die, zo'n scan, je kan hem intikken op Google en, de, en er komen er twintig uit.
1: Ja. Uh, de gemeente die roept ondernemers op om zelf ook maatregelen te nemen... zoals het gesloten houden van winkeldeuren. Is jouw deur al gesloten? Nee, de deur, deur moet altijd openstaan, toch? Nee, mijn deur is niet gesloten. Het viel <laughs> mij wel op.
2: <laughs> dat Ik was van de week op de beurs in Utrecht. Daar hebben ze de blowers uitstaan. En dan loop je door die, die plastic lappen waar je doorheen loopt. En ik had weer zo'n schitterend mooi wit shirt aan. En ik kwam eruit als een soort zebra. Dus of dat nou de optie, Rob, of dat nou de optie is, dat weet ik ook niet. Um, maar ik bedoel het wel met hangend fruit. Ik denk niet dat je het collectief moet aanbieden. En ook niet. je kan het ook niet afdwingen, dit... Um, een ondernemer die geld uitgeeft en ziet, ik kan het niet betalen... komt echt wel zelf op dit soort ideeën en die gaat dus creatief hiermee om. En die zet echt zijn blower wel uit of, of die gaat naar een duurzame blower...
1: of die, die pakt zijn eigen ondernemersgisteren. Ja. En mensen snappen dit waarschijnlijk ook wel... dat ze hun deur dicht moeten houden als ze de kaal buiten willen ja, houden. Ja, dat toch? lijkt me wel. Ja. Precies. Dan nog even wat adviezen aan de politiek. Want de nieuwe coalitie is nu een paar maanden onderweg. Uh, ja, hoe, 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 hoe vind je dat ze het doen? En dan heb ik het even over het nieuwe college, de nieuwe coalitie van ja. D60, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. En ik mag het even niet hardop zeggen, maar ik doe het toch, ze dwaak een doorstart. Ja. Uh, zo zien ze het zelf niet?
2: Nee, zo zien ze het zelf niet. Ze hebben <lacht> natuurlijk alles uh, opgelost uit het verleden en uh, gaan uh, fris... Ja, ze gaan uh, verder met de problemen die, die er al zijn. <lacht> ze gaan verder met de problemen die er zijn. Um, Ik denk dat de de, Ik betrek hem even op de ondernemers. Kijk, wij staan voor een mega uitdaging... en er komt echt een hele lastige tijd op ons af. We hebben net al wat onderwerpen... als je dus kijkt naar welke onderwerpen... we deze week alleen al hebben gehad... zijn dat eigenlijk onderwerpen die de komende vier jaar... uh, zeker gaan spelen. De armoede en het sociale aspect wat daarbij hoort... wordt echt groter. En daar uh, daar moeten we wel mee... En we moeten daar in de leefbaarheid wat mee, we moeten daar in bereikbaarheid mee... en we hebben de ideologie van alle partijen uh, op zichzelf waar iedereen wat van mag vinden. Dat is prima, maar we wonen hier, we werken hier en we zullen het met z'n allen moeten doen. En dat wil ik ook aan aan het college meegeven. Maar pak voornamelijk die, die, die rol van geef de juiste informatie op tijd... En dat kan ik op alle fronten loslaten. Op, op bereikbaarheid. Hè. Ik, als je hier nu door de stad heen rijdt... Nou, dan kan je rustig twee uur bezig zijn. Ik ben sneller in Amsterdam dan ik nu naar Scheveningen rijd. Dat is een beetje gek. Dan heb ik het nog niet over de beroemde zevensprongen. Uh, polders, die hebben we nu al twee keer gehad. Die mag toch wel even geroepen worden. Nou, we is al
1: 51 keer aangereden.
2: Ja, maar we hebben wel een afspraak. Bij de honderdste gaan we hem vieren.
1: Kijk, we (laughs) weten nog niet hoe, maar... uh, Nee, nee, nog niet hoe, maar die
2: die, die wordt gevierd natuurlijk. Maar alle gekheid op een stokje. Als je dat dus goed informeert en je je stemt af met ondernemers... wanneer je een straat opengooit en je faciliteert dat... en dat hebben ze nu ook gedaan. Er is een nieuwe regeling die, die gekomen is. Dat is prima, maar dat is allemaal achteraf. Ga nou vooraf aan die tafel zitten... En regel het gewoon. Faciliteer het.
1: Ja, en je vindt eigenlijk dat ze dat te weinig doen. Maar is dat niet een, een kritiek, vorm van kritiek die daar eigenlijk altijd al is geweest?
2: Ja, die is er altijd al geweest. Maar ik ben er pas een
1: jaar en ik, snap ik. Weer op, ja. nee, ik mag
2: opnieuw schoppen. En,
1: uh, nee, en ja, ik stel ook over... de vraag aan jou en jij ja. geeft ook het antwoord wat jij wil geven. Maar ik denk wel van ja, dit is wel een antwoord wat ik ook wel hoor van andere mensen. Ja,
2: maar ik, ik, ik vind ook als je wat roept dat je er ook wat aan moet doen. Dus ik, ik, hè, we, we zitten aan heel veel uh, overleggen kunnen we deelnemen. We zitten aan veel tafels, zoals dat mooi heet. Uh, We hebben contact met veel raadsleden. We hebben contact met eigenlijk alle wethouders om ze te vertellen hoe het MKB ervoor staat en hoe de ondernemers denken. En ik hoop dat ze er wat mee doen.
1: Tot slot, het uh, coalitieakkoord heet Voor een stad die tegen een stootje kan. Uh, We gaan niet het hele coalitieakkoord doorploegen, want daar hebben we geen tijd meer voor. Maar uh, die titel, Voor een stad die tegen een stootje kan, zie je dat zelf ook zo? Vind je een beetje passend?
2: Nou, ik vind hem Uh, Ik denk dat we er nu nog niet tegen kunnen. Ik denk dat we echt wel stappen moeten maken om dat wel te doen. En als je dus kijkt, de de bedrijven trekken nu weg. Dus we zullen dat tijd moeten keren. En er staan gelukkig een aantal dingen in het coalitieakkoord die die ons uh, blij maken. En dat is onder andere als je dus zegt, congressen en evenementen is gewoon echt een motor voor heel veel. Op het moment dat we nou inderdaad, er staat verderop in het coalitieakkoord, wij willen een congresstad zijn. Nou, dat klopt. Als je kijkt wat een congres oplevert aan bezoekers... en wat die bezoekers uitgeven hier aan de lokale economie. We hebben vorige week daar ook weer een presentatie over gehad. Dat is heel veel. En daar hebben alle toeleveranciers weer baat bij. Daar heeft het MKB weer baat bij. Er moeten weer dingen gecreëerd worden. Dus omarm nou die congressen en gave evenementen... om die stad leefbaar te
1: maken. Dank voor jouw adviezen, Pieter Scholten, voorzitter van MKB Den Haag. Dank je wel. En dat is nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
0: Stadgenoten, er is veel leed en steeds meer duisternis in deze wereld. Vandaar dat ik vandaag het licht wil laten vallen op dingen waar we, op ons, waar we ons op kunnen verheugen. Zoals ik de aankondiging dat vanaf kerstavond, toevallig mijn verjaardag, tot 8 januari na twee jaar afwezigheid vanwege corona het grote kerstcircus op het Malieveld zal neerstrijken. Als dat hopelijk dan niet door boze boeren in een bouwput met een onoverdekte parkeergarage is veranderd. Het circus komt in de stad, maar dan ook het echte circus, niet de bond de voorstellingen die we het hele jaar op Maliveld voorbij zien trekken. Als kind ging ik natuurlijk ook wel eens naar het circus op het Maliveld. Dat was toen nog gewoon met bedreigde dieren, discriminatie, seksisme en schandalige clowns, volkomen niet woke en of vega en het woord stikstofneutraal bestond nog niet. Ik heb er geen trauma aan overgehouden, maar het zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de verwrongen geest die mij tot deze beroepskeuze heeft gedwongen. Daar was het circus... Tony Boltini, kijk nog Pieter. Tony Boltini. Ja, ja, zeker. Hij, ooit een van de grootste circussen van Europa. Tony Boltini was geboren als Wilhelm Marinus Antonius Ackerman. Dat klinkt toch iets anders dan Tony Boltini? Maar ja, dat is de magie van de theatrale illusie. Tony Boltini stierf in 2003 en ook toevallig nog eens op die 24 december, zoals Circus Wikipedia mij weet te vertellen. Maar wij kennen Tony Boltini nog en niet Wim Ackerman. Hoeft ook niet, want we hebben al een. Tim Huckerman. Juist. die muzikale held mag voor mij direct de piste in. Want als het circus <lacht> komt, dan hoop ik dat er ook altijd een typisch Haagse ex te zien zullen zijn. Zoals een acrobatennummer rond de... Poller van de s Deze week inderdaad reed het 51ste automobiel zich erop stuk. En we hebben net gehoord, als we bij de Honderdster zijn... gaan we het vieren en dan zal de koning zijn wagen erop rijden. Hij weet hoe dat moet. Zonde. Er schijnt bij het kerstcircus ook een vuurwerkshow te horen... maar ik vrees dat het vuurwerk tussen kerst en Deal in het Haagse straatbeeld niet direct zal opvallen. Ik zag een promotiefoto voor het circus met een slangenmeisje wier benen uit haar hoofd leken te komen... Zou zij niet tijdelijk vervangen kunnen worden door de grootste en haagste acrobaat van allemaal? Zeg het maar, Ivar. Onze minister-president. En wat voor knoop je hem ook legt, hij komt er altijd weer uit. Deze week kalmeerde hij bezorgde VVD'ers die bang waren... dat er te veel asielzoekers in hun kakgemeente zouden komen rondkamperen. Hetgeen natuurlijk rampzalig zou zijn voor de waarde van hun huizen. Terug naar dat andere circus. Ook een hoop mensen in een tent. Het is dat er geen exotische dieren meer mogen... maar anders zou ik een tragikomische act willen voorstellen. Een clown die zich voordoet als leeuwentemmer. Starring Vera Bergkamp. En zou het niet aardig zijn als onze koning zou worden ingehuurd als spreekstalmeester? Het uniform heeft hij er al voor. Gewoon een beetje oefenen voor de troonrede en zijn andere speeches kan geen kwaad, denk ik. Om de gure winter die op komst is nog wat te verlichten, citeer ik wederom een vrolijk stemmend bericht. In de Grote Marktstraat komt een boulder klimmuur, zodat je behalve op het levensgevaarlijke fiets, lopen ren voor je leven trottoir, nu ook in de derde <lacht> dimensie op je weg kan gaan. Je bewegen door het centrum, wordt sowieso doodeng, want de klas dat Sinterklaas vandaag een tram gaat besturen. Alleen de inwoners van het de hele kwartier kunnen dan herademen, want die hebben al maanden geen trein meer gezien. En de winkels daar geen klanten. Want de Zoutmanstraat ligt erbij alsof de boeren na het Malieveld nog even doorgereden zijn. En dan het laatste gezellige Nieltje in deze donkere dagen. De Haagse artiest Chico heeft als een der weinigen een WK-lied gemaakt. De titel verwijst waarschijnlijk naar de Haagse Haardracht, maar gegeven de Qatarese omstandigheden is die nogal verrang. We vegen ze van het matje. Helaas hebben ze in Qatar al veel bouwvakkers van het matje moeten vegen. Hadden we vader Abraham nog maar. Die had dat vast een stuk uh, subtieler gesmurfd. Ondertussen rukt het groene matje wel op in Den Haag. Er zijn inmiddels zoveel stoeptegels verwijderd dat onze stad het Nederlands kampioenschap tegelwippen heeft gewonnen. Ja, ja, het Nederlands kampioenschap tegelwippen. En dan zaten onze sterkspelers Bobby Irin en Kim Holland niet eens in het team. Hou je Haags, geniet van het goede en tot snel.
1: Marcel Vrek, heel mooi. Dankjewel. En dit was Puigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.